0: Hola amigos, muy buenas noches Qué gusto de saludarles El día de hoy vamos a abordar un tema Interesante que nos han planteado Para esta semana eh, Derivado de la coyuntura que tenemos Muy cerca del cumplimiento de la Declaración de Impuestos sobre la Renta Pero nos han surgido Varias inquietudes Y, y creo que a todos los contadores Y auditores en estos siguientes Tres meses pues siempre eh, Se genera una serie de preguntas Y creo que por eso es que viene a colación uno de nuestros seguidores nos ha sugerido el tema de los estados financieros base Nia 800, o serían los estados financieros base fiscal. Pues bueno, vamos a, vamos a, yo iría a ampliar o explicar un poco eh, en forma más terrenal este asunto, ya que tenemos un video acerca sobre este tema. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Ahí hacemos un eh, un análisis muy completo de toda la normativa guatemalteca cómo se debería de interpretar el tema de los estados financieros base impuestos o la renta pero hoy vamos a explicarlo en un ambiente yo diría de, eh, de más confianza en donde pues ustedes nos pueden ir haciendo eh, muchas eh, preguntas y consultas sobre este asunto así que lo vamos a iniciar explicando pues bueno lo primero que tenemos que entender es que la normativa del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 40, que es el que se refiere al régimen de las utilidades, establece de que se debe presentar el dictamen o informe firmado y sellado por el profesional que lo emitió. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese artículo 40 en el inciso 2 establece... ¿Quiénes están obligados a presentar estados financieros estatutarios o estados financieros fiscales debidamente auditados ante la Administración Tributaria? ¿Quiénes son estos? Pues bueno, estos son, en principio, desde mi análisis muy particular, los contribuyentes que operan en el régimen del 25%, es decir, los contribuyentes del régimen de las utilidades, segundo, que sean contribuyentes especiales y o que sean agentes de retención digamos que esas son las condicionantes ¿qué pasa si una empresa está en el régimen opcional simplificado? pues esas empresas quedan relevadas de presentar el dictamen de estados financieros ¿por qué razón? pues tiene mucho sentido porque se supone que una empresa que está en el régimen de las utilidades pues tiene que eh, soportar todos los costos y gastos que está deduciendo para poder terminar su renta disponible y ahí es donde pues se tiene la necesidad que haya un auditor pues haciendo un prechequeo, ¿no? Un prechequeo de que esa provisión de impuestos sobre la renta esté lo más cercana a la realidad, porque un, un auditor pues seguramente tiene que explicar, ¿no? Que hizo un proceso de revisión de esos estados financieros. Entonces tiene mucho sentido que los contribuyentes del régimen del 25% tengan que tener esta obligación. Y lo segundo es que la Administración Tributaria pues planteó en ese momento, en ese momento en el respecto de 2012, que se incluyera que únicamente los contribuyentes especiales, o los agentes de retención del IVA tengan que presentar estos estados financieros y luego esto se complementa más adelante con eh, en el capítulo quinto donde se habla de las obligaciones comunes para los contribuyentes de ambos regímenes tanto del régimen del 7% del régimen nacional simplificado como los del régimen del 25% ¿qué dice el artículo 53? pues vamos a leer el último párrafo y dice los contribuyentes deben preparar y tener a disposición de la admisión tributaria el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de costo de producción. Este último cuando se ve contabilidad de costos. Ojo, el estado de costo de producción. A mí siempre me dicen, a pesar de que yo soy auditor, ¿por qué el estado de costo de producción tiene que ser dentro del juego de estados financieros ajustados? Y yo les puedo decir que sí, porque estatutariamente así lo pide la ley. Para efectos financieros, seguramente no, pero para efectos estatutarios que se deben de presentar ante la administración tributaria, si sí va el costo de producción. Todos a la fecha de cierre de cada periodo de liquidación definitiva anual, dichos estados financieros deben ser debidamente auditados cuando corresponda. ¿Cuándo corresponde? Pues bueno, le corresponde a los contribuyentes del régimen del 25%, que sean contribuyentes especiales o agentes de retención de ello. Sí, Entonces, ahí estamos claros. Entonces, esa es la primera parte que quería explicar como yo decía, en un ambiente de confianza y por favor vayan pensando ya en sus preguntas para poderlas ir viendo y, y luego eh, tienen la siguiente inquietud sobre qué norma internacional de auditoría entonces se debe de preparar el estado financiero auditado bueno, más bien dicho el dictamen del, del estado financiero porque recuérdense que los estados financieros son preparados por la administración, o sea, son preparados por las empresas y la responsabilidad del auditor es únicamente emitir su dictamen, Sí, pero los estados financieros son preparados por las compañías. Bueno, hay, han existido varias, varias situaciones, pero algo que es bien fácil de entender es que la NI 800 establece precisamente eh, cuándo debe de utilizarse esa norma específica para la eh, emisión de de una opinión sobre un juego de estados financieros que fueron preparados para fines de una declaración de renta. Entonces, eso es, esa es la explicación que debemos de tener. ¿sí? Yo voy a utilizar como auditor la NIA 800 cuando yo tenga que emitir un estado financiero que se va a presentar, bueno, cuando yo tengo que dar un dictamen de estados financieros que se van a presentar ante la administración tributaria, así de fácil. O sea, es ni 800. ¿Qué sucede que en la ni 800, pues ahí se establece de que puede ser un marco diferente a las normas de información financiera, ¿sí? No necesariamente se obliga a que sean las NIF o las NIF pymes. Por otro lado, si, si ese juego de estados financieros se va a presentar, por ejemplo, para la emisión de deuda, se va a presentar ante una bolsa de valores se va a presentar ante un órgano regulador como la superintendencia, perdón, ante un banco o ante la superintendencia de bancos. Entonces, en ese caso, aplica que se, aplique, que se utilicen las NIF por parte del emisor de los estados financieros. Esto es totalmente diferente a lo que ocurre ante la administración tributaria, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cuál es el destino. Si el destino es la administración tributaria, entonces, los estados financieros son ni base, ni a 800. Más bien dicho, el dictamen es base ni a 800. Y si los estados financieros son hacia un ente que va a medir la razonabilidad de los estados financieros y se tiene que soportar cuál es la posición financiera y económica de, de una empresa a una fechada, entonces se utilizan las NIF. Ya sean las NIF Full o las NIF pymes. ¿Cuál es la diferencia entre usar NIF Full y NIF pymes? Bueno. Las NIFUL se utilizan normalmente cuando se publican estados financieros en la bolsa de valores, ¿sí? Y las NIFPYMES se utilizan para empresas pequeñas. Pero recuerden ustedes que las NIFPYMES, ahí están pensados en PYMES europeas, no en PYMES latinoamericanas. Entonces uno pudiera pensar que las compañías que operan en Guatemala, por la economía que tenemos en nuestro país, casi que todas las compañías pareciera ser que son PYMES comparándolas con una compañía europea, ¿sí? Que no es lo mismo una pyme europea que una pyme guatemalteca, o sea la cantidad de capital, transacciones, no, no es lo mismo, ¿sí? O sea, esto guardando las distancias, ¿verdad? Probablemente sí, eh, los bancos guatemaltecos tengan que utilizar NIFUL, pero eso es, estamos hablando de, de otro tema, ¿no? Y todavía no estamos hablando si son aplicables o no son no aplicables NIF en Guatemala. Recordemos que por otro lado, eh, el Colegio de Contadores Públicos, allá por el año, si no me falla la memoria, el año 2008, se adoptaron las, eh, las NIF como principios de contabilidad generalmente aceptados, pero esa, esa adopción es para efectos de los auditores, no es para efectos de los empresarios. Recientemente, el año pasado, eh, en el mes de junio y en el mes de octubre, después eh, fue, fue modificado el reglamento de riesgo crediticio y esto tiene que ver con los estados financieros que se presentan a las entidades financieras ¿sí? por las personas que tienen préstamos, sí por las empresas que tienen préstamos, ahí se obliga a que el estado financiero tiene que ser con base eh, o el dictamen del auditor tiene que ser con base en la NIA 700, claramente está diciendo que si yo tengo un préstamo ante una entidad bancaria y el préstamo, ahí se establece el techo que sea mayor de 20 millones de quetzales o préstamos en su conjunto mayores de 20 millones de quetzales los estados financieros o y el dictamen que tiene que acompañar sobre la base de la NIA 700, que significa que el auditor en ese caso particular tiene que emitir su opinión sobre ese juego de estados financieros que tiene que ser preparado, ya sea sobre una NIFUL o sobre pymes pero ahí la empresa tiene que documentar por qué razón quiere aplicar la NIFUL o la NIFIMES. Yo diría, si es para retos guatemaltecos, pues podría ser una NIFIMES. Pero recordemos que la NIFIMES tampoco es que sean tan fáciles de aplicar, también son bien estrictas en ciertas áreas. Entonces, si yo tengo que presentar, digamos, si soy una compañía guatemalteca, ahora vamos, a, vamos ya como al taller, digamos, entre comillas. Si soy una empresa guatemalteca y tengo... La calidad de contribuyente especial. Soy agente de retención de IVA. Estoy en el régimen del 25%. Y me preguntan, miren, ¿cómo debo preparar mis estados financieros? Pues bueno, la primera parte es, si yo tengo como soy, ya con todas esas características que he mencionado, los estados financieros que tengo que preparar serían sobre la base estatutaria, porque son estados financieros, para la preparación de una declaración de renta. Recordemos que esos estados financieros que se presentan a la administración tributaria son preparados para soportar una declaración de impuestos. No son preparados para documentar la posición económica o financiera de una entidad, que son cosas totalmente diferentes. Yo por eso difiero con algunos colegas, porque algunas me decían, mira, yo presento estados financieros base ISR a los bancos. Pues yo digo, qué bueno que te los aceptan pero de entrada podría ser que no sean los estados financieros que quisiera ver un banco, porque en ese estado financiero no están revelados eh, los deterioros de la cartera, de los inventarios, eh, de los activos, las incobrabilidades de tu cartera, no están documentadas eh, no está documentado el Goodwin, no están eh, reportadas todas las contingencias, o sea, hay una serie de cosas que no van en un estado financiero base ISR, porque no es el objetivo, en un estado financiero base ISR lo que busca es determinar si esa provisión de impuesto a la renta está muy cercana a la realidad y si esos estados financieros están bien preparados para soportar esa declaración de renta, son conceptos totalmente diferentes, entonces regresando al ejemplo que les acabo de plantear si una compañía está en ese régimen del 25% eh, es agente de retención de IVA o es contribuyente especial, entonces tiene que presentar estados financieros ante SAT, ahí el dictamen del auditor tiene que ser sobre la base MIA 800, si presenta un estado financiero NIF el problema es que eso puede generar alguna confusión ante la administración tributaria porque las bases de medición de los activos y pasivos no son las mismas. Difiere totalmente. ¿sí? Entonces, es este primer paso. Por otro lado, si esa compañía al mismo tiempo tiene préstamos y son mayores de 20 millones de quetzales, de acuerdo con esta eh, modificación eh, al manual de riesgo crediticio, entonces va a tener que presentar a estados financieros fase y base NIF porque el dictamen del auditor que tiene que prepararse sobre la base de NIA 700 ya sea NIF full o NIF pyme aquí lo importante es cuando entra en vigor esa resolución pues entra en vigor en el año 2024 o sea pero recordemos que hay un problema no problema pues pero cuando yo quiero emitir un estado financiero base NIF y se me están diciendo que el estado financiero primero que tengo que emitir es en el año 2024 tengo que convertir los estados financieros del año 2023 y 2022. Ojo, eso lo exige la NIF. Si yo voy a emitir estados financieros NIF por primera vez, ya sea NIF FULO o ni pyme, tengo que reemitir, o sea, reexpresar o rehacer los estados financieros de los últimos dos periodos para que el estado financiero del año 1, que sería el año 3, ya vaya correcto. ¿sí? Entonces hay que hacer un trabajo importante ahí. Yo diría hay que empezarse a anticipar. Eh, para que ese estado financiero NIF esté totalmente listo sin ninguna excepción para el año 2024 o sea que hay un, hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer durante el año 2023 para ir convirtiendo esos estados financieros entonces quiero, quería explicarlo de esa manera muy sencilla porque siempre hace como cortocircuito el tema de la aplicación de las NIAs que son para los auditores y de las NIF que serían para las empresas entonces cuando una empresa está obligada a presentar esto ante la administración tributaria, pues estados, sus estados financieros son sobre la base estatutaria, sobre la base de la normativa del impuesto a la renta, que eso no son principios de contabilidad, sino que son reglas de admisión tributarias. Y ahí lo que aplica es un estado financiero, o bien dicho, un dictamen NIA 800. Y el estado financiero que se presenta ante los bancos o ante un ente regulador, ahí sí tiene que ser NIF o NIF-PYME, ¿sí? dependiendo del tamaño, eh, sí, pero eso, eso es lo importante que tenemos que entender y ahí sí aplican las NIF completas y ahí sí hay una medición eh, yo diría muy severa de los activos y los pasivos para poderlos registrar así que con esa como explicación yo diría muy cálida pues queríamos eh, abordar este asunto que nos lo habían planteado porque creo que sí ha generado eh, ciertas preguntas no solo para los auditores sino, sino que para los empresarios de cómo deben de entender respecto a la aplicación de la obligación de presentar estados financieros auditados. Ahora, ¿qué pasa si una empresa está en el régimen opcional simplificado? Pues esa empresa queda relevada de presentar estados financieros ante la administración tributaria. Esa es mi interpretación de la norma, porque la obligación de presentar estados financieros originalmente solo está para el régimen de las utilidades, no para el régimen del 7%. Ahora, eh, ante los bancos, ahí sí no tiene nada que ver si estoy en el régimen del 25 o del 7%, sino que ahí es, si yo tengo préstamos mayores de 20 millones de quetzales, estoy seguro que tengo que presentar estado financiero base, ni full o ni pyme seguramente serán ni pyme por, por el tamaño de las empresas aquí en Guatemala. Muy bien, vamos, eh, vamos a empezar a, a revisar a todas las personas que se nos han unido a este live del día de hoy, recuérdense que este video va a quedar subido en nuestro canal de YouTube, y también lo estamos subiendo a Spotify, donde ustedes también, dentro del tráfico, pues lo pueden ir escuchando. Recuérdense, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify para aprender de todos los temas de impuestos que tenemos disponibles para todos ustedes. le enviamos un saludo a Cristina Álvarez, que está con nosotros, Alex Pocom, Armando García, Francisco Ramírez, Rolando Sandoval, Byron Soltay, Julio Cax, eh, Marvin Peña, Kevin Lucía, Alexander Mendoza, Armando García, Minor Carrillo, Carlos Hernández Francisco Ramírez Raúl Girón Wilby, qué gusto que estés por aquí Felipe Huit, David Rodas Roberto Morales Marvin Monroy, Alejandro Ramírez Isabel Tepe, un abrazo Otto tú, Marvin nuevamente Willy López, eh, está con nosotros y Elba LG Muy bien, vamos a revisar los primeros comentarios que tenemos ya de todas las personas que nos acompañan en este en vivo y, y agradecemos muchísimo que se hayan unido eh, a nuestro evento del día de hoy y aquí tengo una pregunta de Armando y me dice buenas noches, quiero decirle que alguien que esté en el opcional simplificado sobre ingresos pero es contribuyente especial y agente de retención no presenta estados financieros auditados ante el fisco así es, no aplica Armando, ¿sí? no aplica porque recordemos que la obligación solo está para los, para los contribuyentes del 25% ¿sí? ahora, presentar estados financieros ante bancos aplica para todos Existe una tercera eh, obligación yo diría de presentar estados financieros pero eso es de acuerdo con el código de comercio, esa ya es eh, más bien una obligación legal del gerente general donde tiene que rendir cuentas ante la asamblea y se tienen que aprobar los estados financieros pero eso es para efectos legales, eso es para efectos de la asamblea, eso es más interno de las empresas, sí, eso no tiene nada que ver con el tema del régimen en el que están, en el que están eh, eh, operando. Muy bien, aquí tengo a don Francisco Ramírez, me dice que está muy interesante el tema, nos manda saludos. Y luego tenemos aquí, vamos a ver si nos aparece, ¿quién más tiene aquí un comentario? Don Marvin me dice, el dictamen fiscal se debe presentar junto a la declaración jurada anual de ISR o puede presentarse el informe después de la declaración jurada. Bueno, realmente lo que se informa en la declaración jurada es el NIT del auditor, y también piden el tipo de opinión y después se envía eh, el dictamen de estados financieros, normalmente se manda por mail o lo mandan a pedir eh, la administración tributaria, muy bien eh, William López nos dice se debe dictaminar bajo NIA 700 u 800 eh, a efectos de estados financieros y estados para fines tributarios para efectos tributarios es NIA 800 ¿sí? la NIA 700 solo aplica cuando es un juego de estados financieros sobre una base de normas internacionales de información financiera. O sea, NIA 700 solo aplica para NIF Full o para NIF Pymes y NIA 800 aplica para estados financieros base tributaria. Recuérdense que no hay dictamen fiscal, ¿verdad? O sea, el dictamen fiscal no existe para efectos guatemaltecos, existe en otras eh, eh, jurisdicciones con ese nombre, como el caso de México, como el caso del Salvador, pero en Guatemala no lo tenemos con ese nombre como tal solo es una pequeña corrección, pero me gusta ayudarles a todos para que vayan vayamos quedando, también está con nosotros Francisco Pérez Benacés Castro, Eduardo Galindo Eloida Chávez Carlos Mora Marleni Miranda, William García este, Wilby nos dice que le gusta el tema y nos manda saludos, Julio Melgar nos manda saludos y Francisco Pérez me dice ¿Para cuándo un taller práctico de reexpresar Estados Unidos base ISR a base NIF? ¿Sería bueno, Lick. Bueno, pónganle fecha. ¿Cuándo lo quieren? Siempre, recuerden que un taller a mí me gustaría darlo presencialmente porque así puedo ver todas las preguntas que tienen, ¿sí? Eh, pero si hacemos alguna encuesta y, y se apunta a un buen número o lo hacemos... Eh, en algún lugar donde tengamos una buena foro, a, buena foro, a mí me gustaría, eh, no sé, un foro de unas 100, 200 personas, si se apuntan, vamos, ¿verdad? yo yo quedo a, a expensas de ustedes Luis, así que aquí en nuestro mismo grupo de impuestos y negocios se podría organizar y, y pensar quiénes se apuntan a, ese, a, ese, eh, a esa actividad. También está con nosotros Patricia Ramírez, un abrazo. Patti, Byron Cobar está con nosotros y también Gris Zacarías está viendo nuestro video. Un abrazo a todos. Bueno, muy bien, el día de hoy hemos estado conversando acerca del Estado financiero eh, estatutario y el dictamen de Estados financieros que se debe presentar ante la administración tributaria. Eh, hemos explicado que de acuerdo con las NIAs, eh, la NIA 800 es la que aplica cuando eh, se emite un dictamen sobre eh, estados financieros que se, han preparado, que se han preparado para soportar una declaración de renta. En este caso, eh, lo que aplica eh, es un dictamen base NIA 800, así es, eh, el cual se debe presentar ante la Administración Tributaria. Algo que es bien importante es que recuerden ustedes que bajo, eh, eh, haciendo una un recapitulación muy rápida, cuando aplicamos NIA 800, entonces no estamos haciendo una medición de activos y pasivos como haríamos con las NIF, sino que estamos revisando que esa eh, base imponible que se reportó para efectos de esos contribuyentes, que son únicamente los del 25%, y que sean eh, contribuyentes especiales o agentes de retención de IVA, que tengan cualquiera de, de esas calidades, les aplica el dictamen de Estados Financieros. Ahora bien. ¿Cuándo aplica la NIA 700? Pues bueno, la NIA 700 se aplica cuando eh, los estados financieros que prepara la empresa eh, se van a presentar a, a, ante un ente regulador, ante una emisión, por ejemplo, una casa de bolsa o, o una bolsa de valores. Si es ante una bolsa de valores, se aplica la NIF Full. Ahora bien, si se presenta, por ejemplo, ante un banco, es posible que le acepten una NIF PYMES. También hemos explicado que las NIF Full y las NIF PYMES pues, se han emitido en otras economías y latitudes, eso no podría llegar a pensar que la gran mayoría de empresas en Guatemala deberían ser ni pymes porque no tenemos la misma cantidad de facturación, la misma cantidad de empleados, la misma cantidad de ventas que una NIPIME de eh, Europa ¿sí? eh, y las NIFUL pues podrían ser un reducido grupo de empresas que sí la tienen que aplicar pero recordemos también que las normas son muy rigurosas y luego hemos explicado que existe otro tipo de estados financieros entonces eh, tiene que presentar eh, estados financieros adoptados pero eso es una obligación del gerente general como descargo ante la asamblea de accionistas y ahí se tienen que aprobar los estados financieros y con eso se libera eh, la responsabilidad del gerente general pero eso es una obligación interna para efectos legales eh, no quiero dejar pasar dos temas que hemos incluido en nuestro libro impuestos sobre la renta corporativa en la nueva versión 2022 y que ya está disponible con un 15% de descuento ustedes pueden encontrar el link de descuento o el cupón más bien dicho en nuestro grupo de impuestos y negocios, ahí explicamos eh, que en Guatemala hay dos empresas que están obligadas a aplicar las NIF por ley, ¿sí? y eso inclusive para efectos tributarios. Esas se salen un poco, eh, yo diría, del libreto original. ¿Quiénes son? Son las empresas de leasing. Esas son, eh, de acuerdo con esa ley de leasing, ahí se establece que la contabilidad se debe llevar conforme a las normas internacionales de contabilidad, sea las NIC o las que estén vigentes, en este caso serían las NIF. Recuérdense que las NIC era un compendio y quedó, Dentro del convenio más grande que se llaman las NIF. ¿sí? Entonces, las empresas de leasing tienen que llevar su contabilidad de acuerdo con las NIF. Esas serían, ese sería un grupo selecto de empresas que, para efectos financieros, tienen que aplicar ya las NIF y para efectos fiscales ya las NIF. Pero, ¿por qué razón? Porque ese es un grupo distinto. ¿sí? Ese es un grupo, es una reforma posterior y eso lo explicamos en nuestro libro Impuesto de la Renta Corporativa. Como les digo, que solo está bien. Disponible en nuestra versión digital, pero ustedes lo pueden descargar dentro de los links que les hemos compartido. Y otra empresa que yo diría, eh, por un tema muy colateral, tendría que aplicar la SNIF en Guatemala, son las líneas aéreas. Como lo hemos explicado, las líneas aéreas eh, tienen una manera ahora, a partir del año 2020, 2022, eh, de reportar su declaración de renta. ¿Cuál es? tienen que aplicar, eh, pueden aplicar ahora el tema de la deducción de gastos internacionales y se supone, de acuerdo con la ley, que tienen que hacer esa distribución de gastos proporcionales para Guatemala aplicando el estado financiero de la casa matriz y en ese caso el estado financiero tiene que venir sobre la base de las normas internacionales de contabilidad. ¿A qué va a obligar esto? Va a obligar a que el estado financiero de la sucursal guatemalteca también esté sobre base NIF. o sea, En, en forma indirecta, si lo queremos ver, eh, se está aplicando la NIF en Guatemala, pero para las líneas aéreas cuando deducen costos y gastos internacionales. Entonces, ojo con eso, porque sí, ahí hay un cambio importantísimo. Esas serían las empresas que se salen del libreto, que no les aplica el tema si esa agente de retención eh, o no. Eh, también recordemos que esa deducción de costos y gastos internacionales para las líneas aéreas está en el régimen del 25%. Si está, en, porque está en el artículo 21 bis. Si se sale de ese articulado y está en el régimen del 7%, pues ya no le aplica. ¿sí? Entonces Ojo con eso porque sí, creo que es importante entender cómo ese compendio de leyes, ese compendio de reformas para entender cómo aplica. Ya hemos hablado de todas las empresas y de las excepciones a la regla que los hemos incluido dentro de nuestro libro de impuestos sobre la renta corporativa. Y Como les digo, ahí les he dejado en nuestro grupo de impuestos y negocios un cupón de descuento del 15% para que ustedes lo puedan descargar en la nueva versión digital. Ahora lo hemos subido en una versión PDF con códigos QR, para que si ustedes lo quieren imprimir, lo imprimen, y ahí con códigos QR ustedes escanean los videos y ya lo pueden ver todo el contenido, o bien, si lo están viendo en su celular, en su tablet, en su computadora, hemos dejado el link hacia YouTube para que ustedes le den un clic, y no tengan ningún problema con la lectura. Hemos eliminado el tema de utilizar un EPUB o un libro electrónico, como lo veníamos haciendo, porque nos dio, eh, yo diría, cierto... Cierto problema con algunos lectores de Apple para Windows. Así que dijimos, no, vamos a corregir el tema para que todo el mundo no tenga ningún problema para poder leer nuestro libro. Muy bien, vamos a aprovechar para ver si tenemos más comentarios. O bien, saludar a todas las personas que se han ido uniendo a nuestro en vivo del día de hoy. Vamos a revisar. También tenemos a don Walter García que se ha unido a la transmisión. Carlos Hernández también y dice que le gusta el tema y excelente explicación, también está con nosotros Alexander Garrido Byron Cobar, siempre fiel Byron a nuestros videos, dice Lick puede creer que la herramienta de SAT para retener para retener impuestos a trabajadores solo permite a los empleados que estén actualizados, si yo tengo más de 200 empleados no actualizados, Y sí, yo creo que eso es un error de la administración tributaria a la administración tributaria eh, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero eh, en el caso de un empleado en relación de dependencia no le debería pedir que haga actualización de su NIT anual, sino que simplemente a, él, a la administración tributaria lo que, le debe de, eh, lo que le debe de interesar es que le hagan la retención por toda la plata que se le está pagando, porque si no va a generar un problema que me parece interesantísimo eh, y qué bueno que nos lo has planteado, Byron. Eh, vamos a hacerle esa sugerencia a la administración tributaria a, a través de los canales que nosotros tenemos acceso para poderle hacer llegar eh, como esa sugerencia ¿no? que en el caso de los empleados en relación de dependencia pues no tengan que hacer esa ese cleaner digamos de su neta. así que muchísimas gracias por hacerlo ver Byron lo vamos a lo vamos a sugerir ¿no? porque eh, imaginemos una persona que jamás ha, ha tenido facturas y jamás solo sacó su NIT una vez y estarlo estar entrando a Actualizar su NIT no tiene mucho sentido, ¿no? Pero qué, qué bueno que me lo planteas, Byron, y vamos a hacerlo, a hacerlo llegar. Eh, Walter García nos manda saludos. Agustina Martín está con nosotros. Nati Zuken eh, está con nosotros. Byron Cobar me dice: NIA 800 haría estados financieros comparativos, aunque sea nuestro primer año de auditoría. No se exige en la norma, Byron, la NIA 800 no se exige porque recuerda que son estados financieros para. Dice que son los estados financieros para preparar la declaración de renta. No son comparativos. Los únicos que son comparativos son los de la NIA 700. ¿sí? Ojo con eso. ¿sí? porque Esos son los únicos. Los comparativos. Los otros no. Maritza García está con nosotros también. Maritza, salud. Caro López. Armando García también está con nosotros. Y si le mando salud creo que a Erika. David Pérez está con nosotros. No lo también. Clarita Hernández. Luisa Grajeda. Jorge Luis Olorzano Estuardo García también está con nosotros. Marco Antonio Chamorro, un saludo. José Pablo está con nosotros también, saludos. Neemías Natanael Chococ también está con nosotros. Jairo Mago está con nosotros. Evelyn Mejía, Axel Fuentes y Antonio Barrios. ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. También está con nosotros este, Colocha Colochita y e -e Ingrid García también está con nosotros viendo nuestro video. Recuérdense que este video que hemos dejado en vivo el día de hoy por Facebook, siempre lo subimos después a YouTube les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestro contenido para hacer crecer nuestra comunidad por ahí YouTube nos ofreció que si llegamos a más de mil seguidores nos va a habilitar más posibilidades de poder estar conectados a través de esa herramienta así que les pedimos por favor que puedan apoyar nuestro proyecto y en el caso de Spotify también lo estamos subiendo y en Spotify también ahora nos está dejando subir videos entonces lo estamos subiendo también en Spotify para que las personas por ahí, alguien me contaba mira yo salgo a correr en las mañanas y lo que hago es poner tu canal de Spotify y me voy oyéndote sobre todos los temas eh, que conversas y la verdad que pues, muy agradecido porque nos sintonicen en la mañana para escuchar eh, los temas tributarios porque a veces los temas tributarios se vuelven complejos pero no son tan interesantes pero bueno tratamos de, de poner un poco de salsa y un poco de vida a esto recuerden que cuando lo subimos en Spotify le ponemos ahí este eh, le ponemos ahí de back algo de música también para que ustedes se eh, Estén mejor, así que qué bueno Muchas gracias por esas personas, por los comentarios Que nos hacen, la verdad que trabajamos para todos ustedes Para llevarles mucha información y para ayudarles Con todos sus temas Danielson León está con nosotros también Va FBC también Edgar Roberto Cox nos manda saludos Frank Gramajo José Pablo dice que le mandemos El link para suscribirme eh, Con gusto yo se los dejo enviado En unos segundos se los dejo Por acá eh, y como les digo, compártanlo con todo el mundo, con todos los amigos de la universidad, todos los créditos contadores, financieros. Mucha gente necesita información y como decía un licenciado en la Universidad de Miren y lo que pasa es que en Guatemala todo está disperso. Y por eso en alguna, con, con esa misma motivación tratamos de crear estos canales, no solo en las redes sociales, sino que también a través de las demás plataformas, para tratar de llegar a muchas personas y tratar de compartirles esta información que seguramente nos ayudan en el día a día. Muy bien, está con nosotros Luigi Alvarado Byron Cobar, eh, dice eh, que le gustan nuestros aportes y muchas gracias por tus comentarios Byron Axel Fuente nos dice que le gusta la transmisión y que le gusta actualizarse Kimberly está con nosotros también, saludos Kimberly David Méndez, qué gusto Axel Solis también está con nosotros y dice Recuerdo que la SAT solicitó informe comparativo con NIA 800, lo cual entiendo que técnicamente no va, pero ¿cómo quedó ese tema? Pues bueno, acuérdense que eh, los estados financieros los prepara la empresa, eh, el, está, el, el auditor únicamente emite su opinión ¿sí? eh, y la NIA 800 no pide que sean comparativos. ¿sí? A menos que la administración tributaria emitiera algún instructivo ¿no? obligatorio eh, para los contribuyentes, entonces ahí sí tendría que hacerse comparativo, pero recuerden que la contabilidad no es comparativa porque el estado financiero que se extrae es, prácticamente sería como un extracto de los estados, de los libros de contabilidad y los libros de contabilidad no se llaman comparativos. Así que me parece que ese requerimiento podría no ir, podría obviarse y no tiene ninguna sanción. También está con nosotros Jairo Mago y dice, eh, Jairo dice que, les, que le manda saludos a su novia, que le mandó el link para estar aquí, bueno, perfecto Jairo, excelente. Compartamos a, toda la, a todas las personas estos links, esta información. Porque créanme que yo creo en alguna medida que creciendo y compartiendo nuestro conocimiento crecemos y hacemos una mejor Guatemala. ¿verdad? Hugo Leonel Ortiz Jorge, también está con nosotros. Y Don Robin Monroy <risa> está con nosotros también. Un abrazo, Robin, por favor. Eh, siempre hacemos muchas bromas con mi amigo Robin. Así que este, yo sé que le gusta bromear mucho. Así que siempre, siempre un, un gusto. Eh, muy bien, veo que Robin Tienes una solicitud para unirte en vivo Me confirma si es así eh, Y si quieres Te subimos a la transmisión, me confirmas por acá Por el chat, solo para ver si no fue un teclazo Y si fuera así, te subimos eh, Al video en vivo Para que puedas hacer tus comentarios Saqueo Ramírez está con nosotros, un abrazo Saqueo, qué gustazo verte por acá Este, Robin dice que no Bueno, me imagino entonces que ha sido teclazo <risa> Ya por la noche Y por la hora, verdad eh, bueno, prácticamente ya hay empresas que van a presentar su estado financiero, eh, están preparando sus estados financieros, ¿no? Y para, para ese cierre que ya están ahí. Y Don Julián Chitayón también está viendo nuestro video. Y sí, Robin dice que fue un teclazo. Bueno, muy bien. Este y ahí Byron le manda saludos. Veo que alguien más nos ha mandado un mensaje. Eh, don Hugo Borrayo está indicándonos que se quiere la, unir a la. A la transmisión, Hugo, ¿nos confirmas y nos dices, por favor, eh, qué te gustaría conversar? Está, saludos desde San Marcos, Don Marlon Fuentes. Sí, seguro que por el apellido seguramente me vas a disculpar, mano si me equivoco, pero no sé si de repente sos de San Pedro, así que un abrazo hasta San Pedro por allá. Ah, bueno, dice Don Hugo que sí se quiere unir a la transmisión en vivo. Vamos a, vamos a ver si le damos chance a Don Hugo. A ver, ¿qué nos cuentas, Hugo? ¿Qué tema, tema quisieras conversar con todos por acá? Vamos a eh, vamos a verlo en vivo, vamos a esperar a ver qué nos dice qué, qué nos dice. Hugo respecto al el tema que hemos estado conversando el día de hoy. Recuérdense que hemos estado hablando acerca de los estados financieros eh, auditados, sobre el tema de la NIA 800, NIA 700. Hemos explicado cuándo sí, cuándo no. ¿Qué empresas están obligadas a utilizar estados financieros en eh, base estatutaria? ¿Qué empresas tienen que utilizar base NIF? Lo hemos hecho en un ambiente más cálido diría yo, pero sobre este tema de forma muy técnica lo hemos presentado y lo tenemos dentro de nuestro canal de YouTube con una presentación muy extensa, más de una hora hablando de ese tema así que ustedes lo pueden encontrar ahí también lo hemos desarrollado dentro de nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativa, ustedes ahí lo van a poder encontrar, recuerden que ahora le hemos eliminado todos los boxes que pueden haber ya no está en la versión epub ahora lo tenemos una versión pdf y así que este ahí estamos eh, pues me dice me dice por acá este hubo que tememos la invitación pero no 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 le hice aceptar así que bueno perfecto Carlos Aguilar también está desde la hermana República de Shela. <ríe> saludos hasta allá Carlos espero que no haga mucho frío y don Eddie Brandon Choc, está con nosotros el día de hoy. Bueno, eh, qué gusto que hayan estado con, en, con esta transmisión el día de hoy. Eh, Recuerden que este video se queda aquí dentro de las redes sociales, lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a subir a Spotify para que ustedes lo puedan tener, para que lo puedan escuchar muchas veces y que si tienen alguna pregunta, pues me envían un mensaje directo por las redes sociales y yo con muchísimo gusto veo sus comentarios para poderles ir ayudando eh, con, con estos temas. Recuerden que mi nombre es Eddie Pérez, yo soy consultor tributario, tengo el gusto de tener ya más de 25 años en el tema de tributación, eh, he tenido el gusto de ver muchísimos casos a través de estos 25 años, así que en alguna medida pues, hemos eh, preparado estos canales en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify para poderles compartir a ustedes toda la información este, y hacemos una como comparativa, diría yo, dentro de la norma técnica y la experiencia que hemos tenido, porque yo creo que la experiencia pues suma muchísimo para todo el ejercicio profesional y en cuanto lo compartimos con más y más profesionales, pues podemos ir generando mucho valor para las personas, también está con nosotros eh, Eddie Brandon también eh, Joel Axujal eh, Roger eh, Perlandi eh, Homero. Edi Sam y Jorge Humberto Sicán, Perfecto. Entonces, eh, voy a revisar nuevamente si tenemos algún comentario eh, final sobre el tema que hemos planteado el día de hoy eh, para revisar si ustedes todavía tienen más preguntas sobre el tema de los estados financieros que se presentan ante la administración tributaria. A nivel de resumen, fácil. Los estados financieros que se presentan ante la administración tributaria, pues... Eh, el dictamen que se acompaña es sobre la base de NIA 800. Los estados financieros auditados se presentan solo cuando es, solo aplican para los contribuyentes del régimen del 25% y que sean agentes de retención de IVA o que sean contribuyentes especiales. No le aplica a los contribuyentes del régimen del 7% opción simplificado. No le aplica. Para efectos internos, para efectos legales, sí se tienen que presentar los estados financieros pero eso es una responsabilidad del código bueno, eso es una obligación del código de comercio y es una responsabilidad del gerente general presentar los estados financieros ante la asamblea y evacuar y que ahí se aprueben los estados financieros pues, para efectos internos por otro lado, para efectos financieros, entrará en vigor el nuevo manual de riesgo crediticio del próximo año que fue, que fue emitido inicialmente en julio del año pasado y luego modificado en octubre a través del cual se estableció que para los préstamos mayores de 20 millones de quetzales el dictamen de estados financieros tiene que ir sobre la base de la NIA 700 ¿qué significa NIA 700? significa entonces que los estados financieros tienen que ir sobre base NIF FULL o NIF PYME ¿cuándo aplico NIF FULL? por el tamaño de la empresa si la empresa hace una emisión de bolsa o presenta los estados financieros a un ente regulador le aplicará NIF FULL la NIF PYME pues la aplicará para el resto de empresas ¿sí? entonces es posible que para factos bancarios tengan que presentar estado financiero base NIF PYME sí, y el dictamen sea sobre base NIA 700 el primer estado financiero que se presentará será el del año 2024, ojo como ese es el primer año de aplicación de la NIF FULO PYME, tienen que reexpresarse los estados financieros 2023 y 2022, eso quiere decir que hay que hacer un trabajo muy exhaustivo para transformar esos estados financieros que te, en teoría venían sobre base estatutaria, para pasarlos a la base NIF. Como les digo, yo he conversado con muchos colegas y algunos me decían, es que lo que yo presento ante los bancos son estados financieros base ISR. Bueno, qué bueno que te los aceptan, pero eso no dice nada, porque eso no presentan la razonabilidad ni la posición económica de una empresa. Sí, Pero bueno, qué bueno que te los han aceptado, pero a partir del año 2024 se acabó préstamos mayores de 20 millones de quetzales. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios que tenemos por acá para ir eh, ya casi concluyendo la transmisión del de día de hoy. También está con nosotros Alesia Castañeda. Qué gusto, Alesia. Un abrazo a la distancia. Byron nos dice el en el caso de las cuotas pagadas al ICE en nuestra cédula. ¿Cómo dejamos reflejadas las cuotas de impuesto? La, las cuotas que impuso el IX. No sé si tú te refieres, Byron. Eh, me imagino que han de ser aquellos salarios que son menores al salario mínimo y donde el IX pidió que se ajustara la cuota de seguridad social al salario mínimo. Ahí eso va como gasto. Eso va como gasto, Byron tanto la parte de la cuota laboral como la cuota patronal, o sea que tienes un incremento de gastos. César Juárez está con nosotros también, saludos César, qué gusto, Isabel Aguilar, Rudy García también está con nosotros, Bayron Cobar nos dice, eh, tomando en cuenta que los sueldos ahora varían según las planías físicas y planías del XI, seguro Byron ahí hay una variación importante, pero hay que explicar, por qué razón yo dejaría una cédula explicativa, ¿no? A, eh, para hacer como el match, como que fuera una conciliación, ¿no? Una conciliación, bueno, yo tenía X cantidad de sueldos según la planilla interna, pero según la planilla elix, tuve que subirlos a todos al salario mínimo y estos son los, los casos para dejarlo eh, debidamente documentado porque después este es el día de mañana, uno se lo olvida mi Vela también está con nosotros, Alan eh, cada está con nosotros, saludos desde Chamelco Coalta, Verapaz, hoy estuve por allá por cierto, eh, ayer me tocó hacer un viaje eh, para hacer este, una visita eh, de tipo rutinario eh, en Cobán y la verdad que me quedé muy impresionado por el desarrollo turístico que tienen y hotelero en en Alta Verapaz y estuve en la ciudad de Cobán me encantó, vengo enamorado de, de, de ese lugar, así que eh, impresionante impresionante lo que tenemos en Guatemala primera vez que llego hasta Cobán, ya había estado en Baja Verapaz hace algunos años, pero hace muchísimos años eh, y me tocó regresar, así que saludos hasta por allá está con nosotros también eh, Ligia Cervantes también está con nosotros Edgar Hernández y Byron me dice, gracias, perfecto lo dejaré también como nota a, a cualquier consulta perfecto, muy bien pues con esto estamos llegando prácticamente al final de este directo que hemos hecho el día de hoy, como les digo lo vamos a dejar aquí en nuestras redes sociales no eliminamos nuestros videos lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a Spotify para que ustedes lo puedan tener y les pedimos por favor que se suscriban a nuestros canales les voy a dejar ahora al terminar eh, este eh, en vivo, eh, todos los links, tanto al canal de Spotify, donde ustedes van a encontrar más de 130 episodios para aprender de impuestos en la palma de su mano. ¿sí? Van a encontrar muchísima información gratuita para que puedan aprender. Por favor, compártanlo con todos sus amigos de la universidad, del colegio, del trabajo, que se suscriba a todo el mundo, porque las herramientas nos han pedido que si crecemos más, pues nos van a habilitar más y más cosas. Hoy tenemos habilitadas encuestas preguntas en el Spotify y así que yo creo que le podemos sacar mucho provecho a todos, y en el caso de YouTube damos gracias también que hemos llegado a más de 700 seguidores por la herramienta nos está pidiendo llegar a mil para habilitar otras eh, opciones, así que también les pedimos que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para poderles ir compartiendo más, más información eh, ya al final tenemos aquí a don José Minches que se ha unido a la transmisión, Vivian López me dice que me saluda desde la Antigua Guatemala, la Antigua es un lugar que me encanta, siempre voy a Antigua, tengo familiares por allá, así que de repente un día de estos nos vemos por ahí así que va a ser un gustazo saludarlos es un lugar que me encanta muchísimo muchísimo, así que eh, qué bueno poder eh, estar en contacto con muchas personas, ya se nos cuenta que gente de San Marcos Altar de la Paz, la Antigua Guatemala había alguien ahí de shela este creo que podemos hacer un cambio importante, ¿verdad? Creo que podemos hacer un cambio importante y qué más que a través de estas plataformas eh, digitales donde podemos estar en contacto. Pero alguien me ha sugerido ahí que ¿por qué no hacemos un, un taller de conversión de estados financieros, base estatutaria, base NIF? Pues bueno, cuando gusten, ¿verdad? A mí me gustaría hacerlo presencial eh, y si no, pues lo podemos hacer en vivo, solo que ahí es un poquito complicado porque me gusta utilizar mucho la pizarra, todavía tengo algunos videos ahí, entonces aquí tenemos todavía la pizarra disponible, pero seguramente me gustaría hacerlo eh, eh, presencial, yo creo que con una pantalla más grande uno puede tener como que más información para poderles compartir, bueno y si alguien de repente ahí me dice, mira, hacemos una actividad en Cobán y, y, y tenemos 100 200 personas vamos, ustedes me dicen <risa> solo me avisan y, y coordinamos, ¿no? Así que se los dejo ahí en nuestras redes sociales, sugiéranos dónde les gustaría, así que con mucho gusto bueno, desde Totono y Capán bueno ¿verdad? encantado, encantado de que mucha gente de por allá nos sigan, contarles también que tengo familiares en Chela y en San Marcos, así que hay excusas, ¿no? Hay excusas como para viajar para todo el país, así que va a ser un gusto eh, que nos puedan indicar por dónde nos podríamos traer, a Wilby le voy a dejar ahí la, la inquietud para que nos podamos reunir por allá. Marlon también se ha unido a nuestra transmisión. Un gusto, Marlon, que te hayas unido. Bueno, muy bien. Eh, hemos llegado entonces al final de la transmisión del día de hoy. Qué gusto haber estado con ustedes. Por ahí les vamos a traer este, eh, varios temas en los que vamos a estar la próxima semana. Por favor, estén atentos. Vamos a hacer este por ahí eh, eh, con el licenciado Marco Bautista. Nos ha pedido que lo ayudemos y lo pedimos con algunos talleres para impuestos sobre la renta. Eh, Así que estén atentos por favor a las redes sociales porque seguramente que vamos a tener alguna información disponible para ustedes en un futuro. Que estén bien. Un abrazo a la distancia, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chao.